0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Esse novo episódio do Fora da Política Não Há Salvação tem um convidado especialíssimo. É o professor de História da PUC de São Paulo, Antônio Pedro Tota, que, dentre várias outras qualidades, é corintiano. E o Antônio Pedro Tota é um estudioso, já de bastante tempo, das relações entre Brasil e Estados Unidos. Um tema ao qual ele se dedica, ao longo de vários anos, com diversos livros publicados. O livro dele, um pouco mais antigo, que sai agora numa segunda edição, esse ano, é O Imperialismo Sedutor. Né, saiu pela Companhia das Letras, originalmente lá em, em 2000, e agora sai numa segunda edição. e Inclusive, foi publicado bem recentemente, em inglês, uma, uma tradução em inglês, pela Texas University Press, The Seduction of Brazil. The Americanization of Brazil during World War II. Né? Essa é a versão americana do livro do Tota sobre é, a relação entre Estados Unidos e Brasil. Tem um outro trabalho, também mais recente, Os Americanos, um estudo sobre quem são os verdadeiros americanos, os vários tipos da sociedade americana, da América Profunda, os sofisticados moradores de Nova York, enfim, todos esses aí. E o um mais recente dos livros, né, que saiu também pela Companhia das Letras, né? na verdade, Os Americanos saiu por uma outra editora, saiu pela editora Contexto. Contexto. Né? Contexto. E O Amigo Americano saiu pela Companhia das Letras, né, que é um livro sobre Nelson Rockefeller e o Brasil. E já tem coisa no prelo, né? o Tota é, é, escreve incessantemente um livro que ainda está com o título a definir, o título provisório que ele me informou aqui pode ser 1945, Anos Sem Fim, ou Ecos de 1945, deve sair pela Companhia das Letras também, deve não, sairá pela Companhia das Letras. Como se pode ver, o Tota conhece profundamente não só Estados Unidos, mas em especial a relação Brasil-Estados Unidos. E é por conta disso que eu convidei o Tota para uma conversa conosco, para que ele possa falar um pouquinho dessa relação entre Trump e Bolsonaro à luz, claro, da história dessa relação entre Brasil e Estados Unidos e de diferentes presidentes brasileiros e presidentes americanos. Então, eu quero dar as boas vindas ao Tota e, e passo a palavra se ele já quiser começar falando um pouquinho ou dos livros ou já da relação entre Trump e Bolsonaro. E daqui a pouco a gente vai para os outros temas.
1: Fica à vontade, Tota. Cláudio. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, nós nos conhecemos há muito tempo, é, dividimos a, o trabalho lá na, na Universidade Católica, e depois você nos abandonou e foi para a GV, ficou mais chique. <risos> Mas continuou por aqui. É. é. Então, é muito bom a gente estar junto, nós já, sobre esse assunto, nós já conversamos várias vezes, e eu, e eu é elejo você, o meu a pessoa com que eu possa dialogar um pouco mais e discutir o que eu estou escrevendo, que é uma coisa nova, mas sobre coisa velha. Né? Eu tenho um pouco de medo, eu fiquei pensando no Shui Lai, quando a gente você me convidou para falar do, do Trump e do Bolsonaro, eu fiquei, fiquei lembrando do Xu Lai, o... Ministro das Relações Exteriores da China Maoista, quando uma repórter ou você me corrija, você deve saber essa história. É, quando uma repórter de um jornal francês perguntou para para ou, ou parecido um jornal inglês sei lá perguntou para ele se ele poderia conversar é, falar um pouco sobre a Revolução Francesa, ele ele falou que ele não falava sobre coisas que tinha acontecido recentemente então <risos> Eu tenho um pouco de medo do que a gente vai falar, porque eu tenho poucos dados ainda para a gente falar. É mais para um politicólogo do que um historiador. Mas a gente raspa, né? nós ficamos muito perto. Sim. de várias vários temas nós estamos conversando sobre isso então é uma é um é um, é um prazer a gente estar aqui discutindo e contribuindo afinal para esse para essa escuridão para ver se a gente usa uma lanterna qualquer para poder enxergar alguma coisa que possa orientar falar olha eu acho que pode ser que é, aconteça tal ou qual coisa nós não sabemos né nós continuamos sem saber mas dá para ter pelo menos dá umas. Como se diz na, 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 na linguagem de, da química, pode ser que a gente encontre alguns traços que indiquem a presença de uma possibilidade de governabilidade, se você me permite entrar uhum. na sua área aí, alguma coisa que possa indicar o que está acontecendo com esse país. Eu acho que talvez. Uh, os Estados Unidos esteja mais fácil de interpretar do que o Brasil. Eu acho que os Estados Unidos está mais fácil de interpretar. Eu acho que o Trump está um pouquinho mais claro, se é que eu posso chamar assim. É uma, é uma complicação, aqui é uma zona também, desculpa a, a expressão, mas está é, um pouco mais fácil. Aqui está aqui tá, é, é, mais difícil mesmo. Não sei como é que é. você quer... Agora, por que, que
0: você acha que está mais fácil os Estados Unidos do que o Brasil? O Trump é mais normal que o Bolsonaro, é isso? Ah, é,
1: sem dúvida. <risos> sem dúvida, ele é mais normal. Por incrível que pareça, embora seja normal, completamente anormal, uh, mas ele é um pouco mais normal que o... Que o... É um po... Eu diria que, é um... ainda que seja difícil, é um pouco mais previsível. Você Sim. sabe um pouco mais, porque ele já está... Ele já Há quatro anos, agora está completando quatro anos. de, Então, ele já deu material suficiente para a gente poder estudar um pouco mais. E o Bolsonaro ainda não deu esse material. Pelo menos como, como presidente, o... né? Como presidente, é. E claro que ele tem um material pregresso, mas ainda não, não, não dá para você saber. A minha eu, eu troquei uma mensagem com você logo que você chegou logo que eu cheguei sei lá não lembro mais que eu acho que tem uma tem um, um, uma espécie de buraco negro uma, uma 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 um véu escondendo alguma coisa que a gente não consegue entender muito bem é a relação do, do bolsonaro com os militares uhum. e o e o é um pouco difícil de você pegar aquilo exatamente. Eu, agora, no caso do, do, do Trump, essa relação tem ficado cada vez mais claro com esses episódios recentes. E com a declaração do general Keller, eu acho que... É o que deu um chegar para lá no Trump, né? É, ele falou, olha, nós não temos nada a ver com isso, isso não é problema nosso. É uma, é uma coisa inversa do que o Bolsonaro está fazendo. Ele está puxando os militares cada vez mais para poder é, ele ter um apoio eu tenho a impressão que eu acho que já se falou nisso eu não lembro quem falou uh, o bolsonaro busca nos militares aquilo que ele não consegue na política uma base a base agora, é agora parece que ele está gesto é. indo para o centrão. Né? Uhum. não sei eu não sei como não te falei Aqui está um pouco mais difícil de entender, lá está um pouco mais fácil. Não muito, mas um pouco mais fácil. Né? Então... Agora,
0: e essa relação dos dois, que parece uma relação de amor não correspondido né? ou de, vamos dizer, uma relação sado-masoquista? Né? Às vezes eu tenho a impressão que o Trump é o sádico e o Bolsonaro é o masoquista, porque ele devota um amor não correspondido, de certa maneira, ao Trump, que tem prazer em o humilhar o tempo todo. Você não enxerga mais ou é menos verdade. assim?
1: Eu acho que a gente pode dizer isso. De novo, a gente pode pensar numa relação. Eu tinha pensado numa coisa. Parece um pouco a lei de 1896 nos Estados Unidos uhum. sobre a questão da, da segregação. Parece que, quando o Supremo Tribunal, o, o, a Corte Suprema americana, em 96, deu ganho de causa naquele, naquele famoso episódio do e Ferguson, é, equal but separate, eu acho uhum. que é mais ou menos o que está acontecendo. Assim, olha, nós somos iguais, mas infelizmente nós somos separados e você vai ficar na pior posição. O, o Trump enxerga isso nas relações internacionais. Tá... O papel dos negros em uhum. 1896, iguais, sim. mas separado. Ele fica com o banheiro pior, fica com o bebedouro. Você sabe o que eu estou falando? Sim, Não. claro. Sei, sim. É, é a segregação, parado. né? Os separados banheiro separado, lugar do
0: ônibus separado, tudo separado, escola separada.
1: lugares piores, a escola é pior e assim por diante. Tota, agora, essa relação esquisita do Trump com o Bolsonaro,
0: isso quando a gente olha para a relação entre outros presidentes brasileiros e presidentes americanos ao longo da história, tem algum precedente de relação... Pelo menos se a gente olhar do ponto de vista de relações mais próximas, de uma certa vamos dizer, subalternidade brasileira aos americanos, a gente já viu algo parecido com isso?
1: Não, não vimos. Vimos algumas coisas que podem até ser meio próximas, assim, sei lá, na época da República Velha, questões uh, diplomáticas entre os Estados Unidos e, e, e o Brasil, uh, mas você sabe que... a, a o Itamaraty funcionava naquela altura, funcionava uhum. com, eu vou usar a expressão, decência, com, com bastante decência, com bastante hombridade, eu diria até. Né? De, deve ter tido algumas coisas mais, de eh, vamos chamar, humilhantes, como às vezes é o caso uhum. atual pouco mais submisso ele não ele concorda rapidamente com as com as uh, diatribes do, do, do bolsonaro uh, desculpa do do trump. do trump e talvez o que tenha acontecido alguma coisa semelhante foi entre o brasil e inglaterra aí sim ah quando a gente vai aí já para o período monárquico é, para o um período monárquico e mesmo na Segunda Guerra Mundial. Hum. Na Segunda Guerra Mundial, houve vários casos. Houve o famoso caso do apresamento do Siqueira Campos. O que, que é que essa é história? Um, um, uma, uma, um carregamento de armas vindo da Alemanha em 1939 para 1940, tá. já, portanto, a Inglaterra na guerra, e o... O Brasil tinha comprado, antes da guerra, canhões da Krupp, armas da Krupp. Nosso, o grande problema do Exército Brasileiro, até hoje, aliás... A Krupp é, é a metalúrgica é... alemã, né? É. A, a Krupp é a, a metalúrgica a, alemã. A Krupp é a grande metalúrgica alemã, uma das hum. maiores fábricas de, de, de armas de altíssima qualidade. Né? E aí o, o Siqueira Campos vinha vindo ele foi abordado pelo, pelos destroyers ingleses para não, não manter nenhum tipo de contato com a Alemanha. E o Brasil não tinha nem rompido relações, nem declarado guerra, que isso só vai acontecer em
0: 1942. Em, em é, e aquela relação ambígua né, que o, o próprio Vargas manteve com a Alemanha, que você tá, a gente está mencionando o caso da Krupp, que passou inclusive pela construção da, da, da Companhia Siderúrgica da Nacional. Né?
1: Claro, claro. Eu estava vendo agora no livro da Alzira, que a gente estava falando, que eu uhum. recebi em PDF, ela, ela falando que o, o, grande, o grande, vamos chamar, o grande barato do Vargas era transformar isso aqui num país moderno. E para uhum. ser país moderno, tem que ter um exército moderno, tem que ter armas modernas, e para ter armas modernas, você precisa de, de aço. Então, nós temos que ter uma usina. E ele depois conseguiu nos Estados Unidos. A história é muito conhecida e uhum. tudo mais. Agora, é muito interessante, tem uma passagem muito boa para a gente ver esse negócio das, vamos dizer, possível humilhação que a gente pode passar numa relação com um país forte dos Estados Unidos, também durante a Segunda Guerra. A exigência dos Estados Unidos, e ele tinha, e os americanos tinham toda a razão, a exigência de ter uma base, a famosa discussão que aparecem nos meus dois livros, mas principalmente uhum. no Imperialismo Sedutor, a famosa discussão entre é, as forças armadas americanas e a brasileira, que os Estados Unidos precisavam de uma de uma, de uma uma ponta mais próxima da Europa para evitar a invasão uhum. nazista que vinha vindo pela África, que poderia entrar no Senegal, e atravessar e ir para Natal e tomar o Nordeste e dali para o é, Sul. É, pra, pra, para os alemães, o Brasil seria uma cabeça de Uma ponte morte. É, era chamado trampolim da Vitória hum. né, Natal mas é muito gozado como a gente resolve o problema não ele o Dutra nem o Guas Monteiro Guas Monteiro era ele era chefe do, do Estado-Maior das Forças Armadas e o Dutra era ministro da Guerra não podia vir os americanos aqui porque nós somos amigos tudo mais a gente troca de informações e estava cada vez mais aumentando a influência militar no Brasil, eu digo de estilo de conduzir a, a, a escola militar e tudo uhum. mais, as, as estratégias é, táticas, a gente já estava aprendendo com
0: os americanos. Inclusive e, com, com militares brasileiros indo para os Estados Unidos estudar né nas escolas militares americanas.
1: Mas ainda isso estava no, no papel, estava uhum. no, no, na cabeça. Em 1940 ainda não estava muito claro porque a guerra não tinha chegado aqui ia chegar né chegar aqui eu digo na América né?
0: quer dizer isso vai ser mas, depois então né
1: vai ser mas esse período de 1940 é um vai e vem entre o Itamaraty Ministério da Guerra e o Oswaldo Aranha já claro já já ministro das Relações Exteriores ele, eles, o Dutra fala assim: eu não posso permitir que um soldado americano pise no solo brasileiro. Isso ainda com o ministro da Guerra do Getúlio, né? Ministro da guerra do Getúlio. Mas.
0: nós... Porque nós depois o Dutra, o Dutra presidente parece que vai ter uma relação muito mais próxima,
1: né? Mas muito mais próxima. Daí ele já tinha. Pre... Ele hum. levou quatro anos para aprender isso. Ele precisou <risos> ir lá na Itália. Ele foi para a Itália para ver a frente de guerra em 1944. Para
0: 45. É... E, e... Quer dizer, há uma, há uma virada aí, então, na percepção do Dutra em relação a, a essa relação, né? Brasil-Estados claro, Unidos.
1: Claro. O Dutra era tido como um, um, um fascistoide, né? Hum. Um pró-fascista, um pró-nazista. Aliás, o Góis Monteiro também, mas quem não era? Quem não, quem não ficava admirado com aquela máquina de guerra imbatível que era a Wehrmacht. Uhum. Quer dizer, todo mundo ficava, ainda mais os militares, os caras ficavam babando de ver aquilo funcionar. Entraram, na, entraram na, na França, como diz o Sartre, como faca na manteiga. Uhum. Os alemães né? entraram como faca na manteiga. Acabaram com a França em, em 15 dias. Né? É. Eu estou exagerando um pouco os números aí, mas é claro, mais ou menos... Foi fácil, foi militarmente legal, fácil, foi... vamos dizer assim, né? Nossa, foi, foi é, in inacreditável. E aí, mas vamos o... dizer,
0: o, o, a sedução, nesse caso aí, não era dos Estados Unidos com o Brasil, mas era da Alemanha nazista, da Alemanha. já nesse momento, com relação ao Brasil, né?
1: Claro, mas não era só com o Brasil, era o mundo inteiro, pô, todo mundo olhando para aquilo... O Stalin estava morrendo de medo daquele negócio. Uhum. O Stalin olhando para aquilo, olha, ele ainda manda um telegrama, Eu estou mudando um pouquinho, o uhum. Stalin ainda manda um telegrama para o Hitler parabenizando, olha, você fez um grande trabalho dominando um dos maiores exércitos do mundo, que era o da França, em, em quatro semanas. Uhum. É, quatro semanas. Quatro semanas os caras estavam em Paris, passeando em Paris, para você ter uma ideia. Nesse exatamente nesse mesmo momento, do ano 1940, o, o Góis Monteiro e o Dutra batem na mesa e dizem que não quer é soldado americano aqui. O Oswaldo Aranha faz as, as, as diatribes é, diplomáticas, diplomáticas. eles ele chegam numa conclusão: o chefe do Estado-Maior das Forças uh -huh. Americanas era o George era o George Marshall. Uhum. E ele veio para cá para conversar. Olha, olha a importância do Brasil. Para encurtar a história, como é que nós fazemos? Nós temos que fazer isso. Nós, o, 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 o Marshall mostrou um plano chamado Rainbow Plan. Que é, nós vamos invadir o Brasil, se vocês não toparem. É, é
0: <risos> Sejamos claros, né
1: é? Vamos deixar claro. A gente invade, mas nós adoramos vocês... Vocês são muito amigos. O Dutra já tinha ido visitar as Forças Armadas Americanas, também ficou fascinado com a organização. O que nós fazemos? Vai todo mundo para lá. Os aviões vão... Nós vamos fazer um aeroporto de primeira qualidade em Natal. Quem vai usar vai ser a pan American, viajando com passageiros comuns. Esses passageiros comuns eram técnicos. Hum. Não eram soldados, claro que eram soldados, mas eles vinham com escrito, com no, se no, fossem técnicos. Eles técnico.
0: Parece um pouco aquela lógica do Pablo Escobar, né? Plata ou plomo, né? Quer dizer, ou vai pro... é, é. Se, se você quiser ganhar, você ganha. Agora, se não, você leva a bala, né?
1: É isso, isso mesmo. Plata ou plomo. E é mais, é, eu não tinha pensado nisso, mas é uma boa, <risos> boa comparação. E, e, e a partir daí você teve uma um acordo né, muito bem feito pelo, pelo pelo Itamaraty, muito bem feito. Né? Que, então Itamaraty com anuência, ainda com certo uma certa precaução, dos dois generais. O, 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 o brilhante Góes Monteiro, como grande estrategista, e o Dutra como mais político do que o, o Góes Monteiro. Na, na verdade, os dois eram eram, eles estavam sabendo o que estavam fazendo, sabe? E toparam isso. E encheu de americano aqui, mas não tinha soldado. Logo depois, a hora que começa a guerra, é claro, todo mundo tira o disfarce e põe uniforme, capacete e tudo mais e começa a pilotar os aviões para poder vigiar o Atlântico Sul hum. com coalhada de submarinos é, alemães. Quer dizer, a, a,
0: a importância do Brasil aí era de permitir um escudo aéreo, vamos dizer assim, né? de você ter uma, uma atuação da Força Aérea Norte-Americana do jeito que eles pudessem é, controlar toda essa parte mais ao sul do, do globo. Né?
1: Isso, exatamente. Era, eu acho que, mais do que escudo, eu acho que é um grande porta-aviões. Um grande porta-aviões. Um porta por isso que ele era chamado o trampolim da vitória. Era dali você saía os aviões... Era o aeroporto mais movimentado do mundo. E se você for até lá, pegar o avião e descer, agora está difícil pegar avião, né? Sim. mas se você pegar avião e for até lá, você vai ver as construções ainda de 1941-1942. Interessante. Tem lá os hangares, muita coisa ainda funcionando. E ainda existe um museu. Um conhecido meu transformou aquilo em museu. É, uhum. que aparece na capa do do imperador o encontro entre o Vargas e o, e o Roosevelt em janeiro de 43 lá em Natal eles se uhum. encontram lá para definir a ida da Feb para o para o campo de batalha e
0: aí é que a relação dos entre os países dá uma virada então é nesse momento
1: aí aí não tem não tem mais volta né já tinha rompido uhum. relações os ah, submarinos ah, alemães já tinha afundado, afundado em agosto de 42 já tinha afundado vários, vários, vários navios eh, brasileiros. Entre eles um navio com 180 e tantos soldados e oficiais brasileiros foi todos eles quase todos morreram. Acho que uma meia dúzia só que salvou. Não sei os números direito.
0: Agora, esses ataques alemães aos navios brasileiros já são, de alguma maneira, uma reação a essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos ou não?
1: Sem dúvida, claro, exatamente. Porque, porque o, que, o que o Brasil fornecia para a Alemanha? Principalmente algodão. E agora a, a, é o Brasil que vai fornecer algodão para... Eu estou falando Unidos. algodão. Um, um, um item, né? E agora não fornece nada. E a Alemanha precisava de algodão. Hum como precisava de borracha. Borracha é outro problema seríssimo. Hum. Porque, em 1940, eu, eu, eu sei que estou mudando um pouquinho o nosso foco, mas problema. a origem está aí, sabe? A, a questão fundamental está aí. O, 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 a França foi tomada pela Alemanha e, consequentemente, a Indochina foi tomada pelo Japão. E a Indochina era a maior produtora de borracha do mundo. Uhum. Daí passou a ser o Brasil e começa a famosa Batalha da Borracha, né? onde vai se restaurar. E, só, que aqui, só que na Indochina eram plantações de seringueira e aqui a gente colhia no mato. Era o,
0: Extrativismo, o,
1: seringueiro, né? que, é, o seringueiro que ia fazer buscar o caucho. Né? Uhum, uhum,
0: uhum. Agora, isso aí, vamos lá. Ao final da guerra. Cai Vargas, Dutra, que tinha essa postura antes reticente em relação aos americanos, já havia embarcado completamente. E o governo Dutra é um daqueles que normalmente é percebido como de maior aproximação, né, entre Brasil e Estados Unidos. Talvez assim o início dessa aproximação mais, digamos, fraternal entre os dois países.
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. É bom, bom, é bom lembrar várias coisas. Primeiro que no final do governo da ditadura do Estado Novo 45 é um ano muito especial.
0: Tota, então, 1945 é um ano importante para entender o que vem daí para frente.
1: Eu acho que é, 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 é inquestionável. E é gozado com nós, historiadores e politicólogos, a gente não presta muita atenção. Como é um ano importante. Eu acho que ele não pode ser caracterizado exatamente como o Estado Novo, porque o Estado Novo começa a entrar em, em contradições exatamente por causa da, 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 da do Brasil no campo de batalha. Essa aí é uma tese muito conhecida, que os, os, os pracinhas e os febianos vão ter é, um contato com os americanos, vão ter contato com a... Com a a ideia de um Estado liberal e como é que você vai voltar aqui para uma. Uma, 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 ditadura, uma ditadura, né? Com isso tudo? Tem, uma, tem uma passagem no Corrido da Manhã, de 2, 3 de janeiro de 1945, que é muito interessante. É o, o General Cordeiro de Farias, ele é da artilharia. A chamada do jornal é assim. O, o grande chefe militar, educadíssimo, muito gentil com seus soldados, com espírito liberal. Olha só que interessante, rapaz. Isso aí passou desapercebido. Ninguém. Sabe, passou despercebido. Né? Não sei, eu li aquilo, como assim? Espírito liberal. É esse cara, e, eu, e o Cordeiro de Farias, vai ter um papel importante na deposição do Vargas em, 1900 e, em 29 de outubro de 1945. E já é liberal então, no sentido político aí, né? Claro, no sentido político. E cuidado, a gente sempre precisa... E você sabe muito mais do que eu que liberal não pode ser simplesmente usado como hoje a gente está usando, é pondo o dedo no nariz do outro e falar você não passa de um
0: liberal... Economicamente não, falando, né? Economicamente, o pró-mercado e dando-se o resto. Você
1: xinga o cara. E pior ainda se for neoliberal. Neoliberal, então, hoje. Um é um xingamento daqueles. É, é pior que fascista, que eu, foi <risos> é que eu escrevi lá na, na, no, no Jornal Valor, né? Foi aquela uhum. aquela coisa. Tomar cuidado, que não é assim tão fácil você sacar da algibeira, se me permite usar uma uhum. expressão antiga, saca da algibeira. Um, um papelzinho assim, escrito liberal do, aí... do outro bolso, saca fascista. Aí Pronto. fica fácil, né? Resolveu aí, a discussão. Resolveu a discussão. O lado oposto faz a mesma coisa, né? Uhum, uhum. Tira do bolso comunista e eu, eu comunista hoje é chutar cachorro morto. né
0: né mas o pessoal gosta de usar o xingamento né
1: xinga você não passa num comunista né
0: até o pô, STF a favor. gente descobriu que é comunista agora até o STF a gente descobriu que se trata de uma instituição comunista né ah, o Supremo Tribunal federal comunista.
1: Comunista. Mas a... a Rede Globo é todo mundo comunista Todo mundo como isso, o cadáver, do, o esqueleto do Marinho está hum. virando no, no túmulo lá. <risos> Eu achei que você ia dizer que era o
0: esqueleto do Lênin.
1: Ah, ah, do, do Lênin ainda vai. Ah, mas, espera aí, o Lênin acho que ainda está preservado, não está?
0: Sim, então, mas vai mais fácil ainda de virar, né? <risos> Mas vamos voltar aqui um pouquinho à vaca fria. No caso é. aí dessa, dessa mudança a partir de 1945, como é que se dá essa aproximação Brasil-Estados Unidos no governo Dutra?
1: É, então, é, isso aí é importante, porque até então o, o Vargas estava muito bem com os Estados Unidos, muito bem. Quando pressionaram o Vargas, e aí é uma, uma pressão geral, dentro uma uma pressão endógena e outra exógena, vamos chamar assim, a pressão endógena é a sociedade brasileira como um todo, principalmente a elite política liberal é, ligada à UDN. Tem uma outra frase no Correio da Manhã que eu adorei, hum. que é assim, da esquerda para a direita, todos a... a com a acraseado, todos a UDN. E a, a UDN era a União Democrática, Democrática Nacional. E... E depois tinha uma outra vertente que chamava União Nacional, que era do Partido uhum. Comunista, que estava crescendo bastante naquela altura. Mas o, as relações entre Brasil e Estados Unidos estavam muito boas. Ela, elas começaram a se deteriorar um pouco quando o novo embaixador, o Burley, Uh, Adolf Berle ele tá, ele faz um discurso fa pedindo para o Vargas pedindo para o Vargas tá escrito aí no, no livro que tá nas suas costas com um pouquinho de detalhes o é, o o Lira o do Lira Neto o do Lira Neto mostrando como o Burnley, ele, ele chegou os americanos falam Burr, uhum. mas o Berle exigiu entre aspas não foi assim ele foi gentil de forma mais diplomática a democratização do Brasil isso era em setembro de 1942 nessa altura já estava já tava muito é, complicado o, o, a situação porque você não sabia como é que estava a, a cabeça do Vargas a cabeça do Vargas ninguém sabia nem a Alzira viu quem conhecia Vargas era o Vargas como como um dos um não Oswaldo parede... Aranha o outro. É, o outro o outro Fala, olha, ninguém sabe o que passa pela cabeça dele
0: agora é interessante e... porque os americanos estão nesse momento tanto na Alemanha como no Japão como na Itália patrocinando a implantação de regimes que vão ser na realidade regimes democráticos né então que eles participam da formação da, da, da elaboração das constituições desses países e de uma certa maneira que você me corrija se eu tiver errado mas a impressão que dá é que esse mesmo tipo de ação que eles tinham nos países derrotados na, na Segunda Guerra, eles começam a querer implementar também em países aliados, que aí é o caso do Brasil nesse momento, não claro. Como é isso?
1: O Brasil, aliás, exigia... O nosso é, embaixador em Washington, que era o, o Carlos Martins, tava lutando para ter mais, uh, uh, digamos, mais dividendos para o nosso lado, né? para que, que a gente fosse recompensado, mais recompensas e nós não tivemos as recompensa que era esperada. Então, o que é importante aí é que o Bernie, ele deu a entender que estava pressionando demais nos assuntos internos brasileiros. E isso o Vargas começou a se afastar dos Estados Unidos. O Vargas. Enquanto o Vargas se afastava dos Estados Unidos, o, o Cordeiro de Varias, o Dutra... O Góis Monteiro, todo, todo esse pessoal ia se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos. Então, como havia uma desconfiança de que o Vargas estava fazendo uma aliança com o Partido Comunista, com um movimento chamado Queremismo. Sim, o querem Prestes que patrocinou, né? Mas o, uma parte da população estava apoiando Vargas, uma grande parte da população. Mas uh, um, pequeno, um pequeno incidente em outubro. Todos os militares já estavam fechado com o golpe. Eles iam tirar o Vargas de qualquer forma. Ou ele sai, ou ele sai. Mas é, um pequeno incidente, mas só não sabia quando, um pequeno incidente, que, era, que foi a nomeação do irmão do, do Vargas para a chefia da polícia do Distrito Federal. Polícia do Distrito Federal, na época, equivalia mais ou menos... Mais ou menos não existia polícia federal, não existia polícia federal ainda. Então mais ou menos o que seria a polícia federal hoje é um cargo um altíssimo cargo. Aliás como vimos aí a, a, o embrulho que o, o Bolsonaro está metido por causa da, da exatamente por causa da polícia federal. É interessante isso, né? Quer dizer lá em 45 a polícia federal, o pré polícia federal. É, é, envolve-se nessa, nessa questão. Bom, ele, ele, ele é, nomeia o irmão dele, o Beijo Vargas, ele nomeia o Beijo Vargas, o Benjamin Vargas, e o Dutra desencadeia a, a, o golpe, tanques na rua, cerca o palácio, e o, e o, e o Vargas é deposto. Tem uma passagem muito boa, muito boa, que eu adoro esse negócio. O Agamenon Magalhães, que era o ministro Isso da... Ministro da Justiça, né? Da ele está lá no Palácio da Guerra, que está lá até hoje um belo prédio na frente da Estação Central, quase. Para você imaginar como é que é a coisa. Cordeiro de Farias, uh, Góes Monteiro, uh, 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 o Brigadeiro Eduardo Gomes, tudo mais. Uh, então ele falou: ah, eu estou redigindo aqui a carta de, de renúncia do, do Getúlio. Eu renuncio pra, e deixo o poder para quem? Ele fica olhando... O cara é esperto, por favor. Né? Ele fica olhando para um, uhum. olha para o Eduardo Gomes. Para quem? Para quem? Para quem nem, ninguém falava, rapaz. <risos> ele mesmo falou para o Eduardo Gomes. Acho que é para o, o presidente do Supremo Tribunal. O senhor não acha? É isso que o seu partido quer, não é? E ele... É. E, e virou o <risos> meu Ramos. Virou <risos> O presidente provisório. O presidente provisório até 2 de dezembro de 1945, quando teve a eleição. Então, aí começa a grande aproximação, mais aproximação com os Estados Unidos. Há quem diga, os teóricos da conspiração, há quem diga que quem estava por trás disso era os Estados Unidos, por causa da presença do embaixador. Não é bem assim, porque ele foi até... Penalizado, ele foi obrigado a voltar para os Estados Unidos porque foi considerado intromissão no Estado aliado, não deveria ter feito isso e tudo mais. Ele voltou para os Estados Unidos e deixou a embaixada aqui logo depois, logo depois desse incidente. Isso é um negócio bem interessante. É bom lembrar que o papel do Departamento de Estado é muito importante, mas ele esbarra nele mesmo, porque é uma estrutura muito grande. muito burocrática, então ele ele não consegue tomar decisões rapidamente. Ele te, é, é meio pesado. É, é um negócio muito lento para poder tocar aquilo. Então, às vezes o Nelson Rockefeller tomava decisões ex abrupto. Ele mesmo tomava decisões e às vezes era chamada atenção, como como vários casos aí que aconteceram. Mas só para é, lembrar. É, é bom a gente saber que o, o, o Truman, que substituiu o, o Roosevelt depois da morte dele, foi completar o mandato. Né? Mal, o, o mandato, o mandato do, do Roosevelt mal tinha começado. Ele morreu em 12 de abril de 1945. Então, o Truman vem para o Brasil em 1947 para participar da formação do TIAR. É, e ele quem estava aqui? Tava o, o, o Truman muito bem recebido, foi para Petrópolis, Jantares e tudo mais, e o secretário de Estado dele, que era nada mais nada menos o inventor do Plano Marshall. E por que não tem Plano Marshall para nós? É isso que a gente estava falando. Não teve Plano Marshall para nós. Não teve, nunca terá. E, até agora, nós estamos esperando um lugar lá na ONU, até agora.
0: No Conselho de Segurança.
1: No Conselho de Segurança. E não vamos ter. Sobretudo nesse contexto, né? Hein? ainda Mas, nesse contexto poder. e se por acaso entrar o Biden
0: hum. uh, daí que não entra ainda mais com um governo como esse que nós temos aqui né
1: é por isso meu
0: é por esse é, é o problema por... agora essa relação ao longo do governo Dutra enfim é uma relação boa é o tratado aí que você mencionava é o tratado interamericano de assistência recíproca né esse que é assinado é, esse... logo naquele Exato. período né
1: isso, isso mesmo.
0: Agora, isso mesmo. Uh, a, enfim, mas a gente fica a ver navios, digamos assim, para usar uma expressão antiga.
1: E, e como é que evolui daí para frente? Né? Porque aí é. o Vargas volta, né?
0: É bom lembrar fica disso. a ver
1: navios, literalmente, hein? porque Sim. nós não conseguimos ter os navios que a gente estava querendo. Sim. É. Mas você estava dizendo que o Vargas volta. Isso. E aí como é que fica essa relação Brasil-Estados Unidos? O Vargas, durante um período que vai, da primeira... É, dos primeiros dois anos, ele acha que ainda podia, principalmente por causa da Guerra da Coreia, ele achava que ainda podia é, negociar da mesma forma que ele havia negociado em 1942, 1943, 1944. Mas ele percebe que os Estados Unidos têm uma, é, uma prioridade. O Brasil não é mais prioridade. É prioridade, mas não prioridade no sentido de primeira grandeza.
0: Sim. Ainda por cima nesse contexto, né? Porque antes eles precisavam da gente por causa da posição estratégica do Brasil no contexto de guerra, né? Posição quero dizer claro. geográfica,
1: inclusive, né? É isso mesmo. A Guerra da Coreia não era suficiente para o Brasil, aliás, ele se recusou a participar na Guerra da Coreia. Os Estados Unidos chegou a convidar, mas é, eu acho que a coisa mais interessante aí, e isso é uma tese minha não é exatamente as minhas é resultado de leitor nada é da gente né tudo depende do resultado das leituras os americanos começaram os os americanos começaram a confundir um conceito o um conceito de nacionalismo isso aí veio de dentro de alguns think tank que tinha nos Estados Unidos vários think tanks vários um desses é, pensadores ele desses Think tanker, eu chamo de uh, os, os, os policemakers americanos. Uhum. Né? Eles começam a perceber que a palavra nacionalismo, já durante a guerra, ela é perigosa. Nós estamos lutando contra os, os ultranacionalistas. Exato, que são os fascistas, né? São os fascistas, estados totalitários mas ele já foi derrotado, é Mas tem um estado totalitário sobrevivendo aí, chamado União Soviética, e um grande estado totalitário, aliás, tem bomba atômica, aliás tem bomba tem bomba termo nuclear que é a, a a famosa Tsar já tinha explodido a Tsar na época do Getúlio, popularmente chamada de bomba de hidrogênio, mas não é assim, tá. não é exatamente isso, mas é uma super 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 bomba então, o que está acontecendo com o governo Vargas? Ele está cada vez mais cortando, cortando remessa de lucros, tomando medidas cada vez mais nacionalistas. Isso aí é coisa de comunista. O Vargas, e repare que ele não está sozinho. Isso está acontecendo quase que ao mesmo tempo na Guatemala. E lembrar o que está acontecendo lá, né? já tinha acontecido dois anos antes na China quer dizer, a Revolução maoísta já tinha dominado, então já tinha conseguido tomar o poder. O que está acontecendo? Esse, o Vargas é um comunista. Mas quem achava isso era muito mais, no plano interno, os militares aqui, o exército daqui, do que, do que externo, com, com certa ajuda Uh, aí sim, com, como você falou, dos uh, uh, militares brasileiros que vão para uh, o colégio War College. Hum.
0: Interessante uh, que é uma uh, coisa que acontece também nessa mesma época no Irã, né? que é o que vai...
1: Isso. É bom lembrar, eu tinha esquecido né? do Irã, é a mesma, é. mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa.
0: Que leva a volta do chá, né? apoiada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido.
1: Né? Agora, o... coisa que a gente sabe, não sabe muito bem, e eu tenho estudado isso agora, quer dizer, esse conceito já começa a nascer dentro do, do, do governo Roosevelt. Viu? Hum. O, o próprio Roosevelt começa a se alertar, olha, esse, esse excesso de nacionalismo não é bom para nós, não, não faz bem para os Estados Unidos. Só quem pode ser nacionalista é os Estados Unidos. <risos> o nacionalismo é nosso. Nacionalista assim
0: que é perigoso. Agora, isso aí depois, o Vargas cai em boa medida por conta também desses conflitos. É claro que tinha uma coisa interna, né? mas ele começa a se estranhar com os militares, ele começa a se estranhar com certos setores das elites econômicas brasileiras. Tanto que muita gente diz que o suicídio do Vargas postergou o golpe de 64 por 10 anos. O golpe de é, 64 é. ocorre, se tentando se justificar, com uma luta contra os comunistas é, que derrubou um herdeiro do Vargas, que era o, o, o Jango, mas que, é. na, na verdade, era um nacionalista. Um nacionalista era talvez da centro-esquerda. né? É, sem a,
1: o, o, a, a qualidade política do Vargas. Né? Sim, claro. O Jango era muito, muito fraco em termos de de manejo político, né? hum. Ele ele foi se aproximando cada vez mais do um Partido Comunista, dito forte, que tinha um esquema, uh, tinha muitos comunistas segundo o Partido Comunista dentro do exército e haveria uma, um, isso aí já é, é bastante sabido, né? Haveria um, um esquema militar para garantir o governo, o governo Jango. Uh, Jango e, não, e não, não houve nada. O, sim. É famoso aquele negócio do Julião. Né? O Julião falou que tinha é, 800 mil é, lavradores com metralhadora pronto para defender o Jango. Não tinha
0: nada. Um pouco como as matracas da Revolução de 32, talvez. Eu, eu acho
1: que sim. Eu acho que sim, é isso mesmo.
0: Com o golpe de 64 e o regime militar, aí se intensifica essa relação entre Brasil e Estados Unidos, ainda Eu que ela sei. não passe tanto por uma questão pessoal dos presidentes. né?
1: E o, e o Rogerinho, hum? nosso colega... Ele Rogério falava... Arantes, você está falando? Sério? Claro, pô, Rogério sim. Arantes. Ele, ele falava que o livro que ele queria jogar fora e depois não jogou e falou que fez muito bem não ter jogado que é o, o, o a tomada do poder do Drifters. Sim. Ali, tem um quê de teoria faz... da conspiração ali, né? Isso, né? Ele fala é muita teoria da conspiração, mas depois ele foi no lendo, lendo, e falou, olha, tava o IPS financiado Sim. pela pelos Estados Unidos e, e e era muito interessante e lembrar que nessa época Tá no, tá no, no, eu não estou vendo aí na sua estante. O Goberido o Couto Silva, uhum. ele, era, ele era uma figura importante nessa ligação com os Estados Unidos. Era importante... Na, e ele lembra... Ah, isso que eu queria falar. Ele lembra que o, o, a maior embaixada americana do mundo estava aqui no Brasil, em, em 1974. Depois virou... Abandonou, né? depois ficou... Uma embaixada pequena. Era o um, um maior número de, de, de funcionários que, claro, tinha a CIA, tinha é, todo mundo trabalhando aqui.
0: Isso quer dizer, então, o maior é... número de funcionários de uma embaixada americana fora, quer dizer, fora, no mundo, era no Brasil?
1: Era no Brasil.
0: E por que essa importância? Maior... Por um lado, não deu importância nenhuma para nós. Por outro lado, tem isso? O que, que, que explica essa é, situação?
1: O medo de, de, de perder isso aqui para aquele negócio chamado comunismo. Né? Ah, bom. Que é um absurdo. Não tinha condições de botar o, o Brizola com os, os 11 do Brizola. Até hoje não, não apareceu os onze. E eu que tenho uma certa simpatia pelo Brizola. Imagina, não tinha, não tinha nada, não tinha, não tinha nenhum esquema. Quer dizer, o que você está dizendo tinha muito blefe
0: aí, pelo jeito, né?
1: Nossa, nossa! O, no, são coisas terríveis. Eu, eu li a biografia do Jango, é de, de, de morrer. Não sei se você leu a biografia dele. Não, acho que não. O... Não sei, depende é, vale do. Do vale Bandeira, não? Não, não. O Muniz Bandeira é um pouco tendencioso. O Muniz hum. Bandeira,
0: ele tem... Agora, e como é que fica <risos> essa questão da aproximação? Quer dizer, você fala que tem uma embaixada que é a mais, digamos, é a maior embaixada americana a no mais mundo? Não, a maior embaixada americana era do Brasil. Para evitar que o país se tornasse um, um país comunista. Claro. Mas claro, isso já sim. em 64 ou antes de 64? Já
1: antes de 64.
0: Antes de 64, antes... antes do golpe. E durante o regime militar, isso, isso prossegue,
1: essa relação tão estreita? Prossegue. é, é aí vai ter problemas, né? porque você vai vendo dentro do governo militar um período muito próximo com os Estados Unidos, que é com o, o Castelo Branco. É um Agora,
0: a, a impressão que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, é que nesse período da ditadura. O Brasil consegue ter uma relação mais pragmática, mais distanciada com os Estados Unidos do que, por exemplo, o Bolsonaro que se vamos dizer é tão elogioso ao regime militar estabelece. Parece que a gente, eles eram, eles tinham menos ideologia e tentavam jogar mais com os interesses, claro, não só do país no sentido amplo, mas até deles em termos geopolíticos e tal. Hoje parece que isso passa por uma discussão ideológica,
1: Não né? dá para comparar. Não tem comparação. Você tinha moedas de troca, muito importante. É claro que tinha ideologia no meio. Claro que tinha ideologia. Claro que nós estamos lutando contra é, o comunismo, que era o um perigo comum. Claro que a União Soviética era uma grande ameaça, mas ah, os, os governos militares, em especial, em especial o do, do, do Geisel você vai ver como ele tem uma relação de igual para igual. Ele vê... O tem uma... ele é um cara culto, é um, é um militar culto, e ele mantém uma relação muito boa com os Estados Unidos. Boa no sentido de é, até o Jimmy Carter. Quando Aí entra vira. o Jimmy Carter, complica, complica muito, porque o Jimmy Carter quer fazer a política da, 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 a, dos direitos humanos. Aqui ele, ele e o gás não permitia a intromissão de estrangeiros aqui, então é, aí começa a ter problema. Mas temos boas relações comerciais, hum. boas relações econômicas com os Estados Unidos. Claro que temos a crise de 73, 74, e daí abala o mundo inteiro, né? Daí a gente vai ver que pega o mundo todo. Não esqueça que que, nessa altura, o Nixon está caindo. Né? O Nixon está caindo. E, e, é, e é, eu queria só lembrar uma coisa. Quem veio para a posse do Juscelino Kubitschek representando os Estados Unidos... Foi Mas isso lá atrás ainda. agora A gente está voltando. É lá atrás. É que eu uhum. estou emendando as, uhum. as relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham o Brasil em boa conta. E, o, e um dos elos mais importantes dessa relação era um cara chamado Nelson Aldrich Rockefeller. Hum. Ele, ele que tecia toda essa coisa até até mais ou menos 58, 59 ele era ele tinha um papel muito importante com a relação ao Brasil
0: mas como como homem de negócios como ator político
1: uma mistura das duas coisas é político, as duas coisas hum. é, as duas coisas daí quando ele entra para o governo de Nova York ele vai abandonando um pouco o Brasil hum. mas é muito interessante aí voltando de novo Voltando um pouquinho. É interessante que, em 40, 45, fim de 45, quando o Brasil foi, digamos, descartado como, como parte importante da política externa americana, o Nelson Rockefeller toma o papel de Estado americano e vem como um ser particular aqui para fazer políticas de desenvolvimento sanitários desenvolvimento econômico, agricultura... Reforma agrária, tudo isso, ele vem para
0: fazer isso. Uma, espéria, uma espécie de diplomacia filantrópica, vamos dizer assim? Filantrópica. Ele
1: quer, ele quer transformar o Brasil num grande Estados Unidos. Tá. Ele sabia por quê. Ele sabia isso. Ele estava sabendo o que estava acontecendo aqui. E ele era profundamente anticomunista, né? Nossa! Até a medula, né? Até a medula. É... Só que não era um, um cara de. Mal educado, ele era anticomunista.
0: Mas não era tosco, né? Não era tosco. Sabia com o que estava lidando e não ficava, talvez, vendo fantasmas onde eles não existiam e coisas do é, tipo, né? Ele,
1: ele não via fantasma, ele via o real. Sim, essa é a questão. Ele via o real. Ele é um cara. Ele é um cara que eu chamaria de, de direita ilustrada. Hum. É, e é muito interessante, rapaz, eu fiquei fascinado com aquilo. Em 1947, ele, numa fazenda aqui no interior de São Paulo, ele falou, olha, vocês estão no caminho certo. O passo inicial foi dado em 1937, por uma ditadura ilustrada, Enlighted Dict Dictatorship. Quer dizer, 45 você vai retomar essa história
0: é, a partir dessa entrada do Rockefeller? É esse o ponto?
1: Não, não. Eu estou mais centrado, esse é um livro que eu estou escrevendo, mais centrado no Brasil do que nos Estados Unidos. Entendi agora claro que eu não posso escapar dos Estados Unidos, mas estou.
0: Tá, agora uma, uma coisa, né? Durante o período militar, né? Tava vendo aqui, quer dizer, a, a política externa do Geyser ela tinha um nome curioso, né? Era o pragmatismo responsável e ecumênico. Isso. Né? Quer dizer, vamos, vamos pegar os três os três termos, né? Quer dizer, é pragmática, é responsável, ou seja, não faz maluquice, não por ideias enlouquecidas, como a gente hoje vive. E ecumênico, eu acho que essa é talvez a palavra mais interessante, né? Mas a gente se relaciona com todo mundo.
1: Isso mesmo.
0: Né? Uh, desse ponto de vista, enfim, os Estados Unidos são só mais uns, né? E se, além de tudo, vem meter o bedelho ah, aqui falando em coisa de direitos humanos tal, aí, então, é que eles são só é, mais um mesmo, né? Não se meta, não se meta aqui Sim. que você não é chamado, né? E Agora, isso... Sabe? deve mudar com o governo Reagan, né? porque o governo Reagan tem uma postura radicalmente oposta àquela que o Carter... Né? Agora, se no governo Carter né, a gente tem um problema dessa relação em função da tentativa que ele faz de defender o respeito aos direitos humanos no Brasil, que a ditadura militar não, não fazia, evidentemente, com o governo Reagan eu imagino que haja uma mudança nessa orientação, né? porque o Reagan é muito mais à direita do que o Carter... Estava muito mais engajado nessa luta contra o comunismo no plano internacional, foi crucial na, no final da Guerra Fria. É, patrocinou ações é, anti-esquerda na América Latina. Acho que talvez o caso mais importante do, do governo Reagan nesse sentido é a relação com a Nicarágua né, e com os, com os contras que ele financia na Nicarágua contra o governo sandinista naquele momento. Isso. É, também. não melhora a relação com os militares brasileiros no final da ditadura, durante o governo Reagan?
1: O que a gente entende é que o Itamaraty continuava mantendo uma boa relação com os Estados Unidos, mesmo com a ignorância do Reagan, que era um cara... É, é, quando ele veio para cá, ele, ele confundiu o Brasil. Ele confundiu o Brasil com a Bolívia isso então ele faz isso esse tipo de confusão e, e ninguém dá muita bola porque sabe que ele é um, é um, é um artista de cinema está é, representando mas é, eu, eu 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 acho que não há não há uma grande modificação aí na na, na política externa americana para com o Brasil e nem porque o contrário não há, né? não, há, não, há, não há ameaça não tem nenhuma ameaça aqui dentro. O, o, a guerrilha já tinha sido destroçada. Na, na verdade, você estava tendo uma, uma, um apoio dos Estados Unidos como herança da política do, 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 do Jimmy Carter, um apoio dos Estados Unidos a essa política meio de abertura. Está uhum. oh, tá, tá vendo abertura, então está lá o Goberi tratando de como como resolver as questões aqui, como é que nós vamos sair desse embrólio é, e tudo mais. aí ah, eu queria fazer um parênteses aqui hum. ah, para vir um pouco para os dias de hoje. Quer dizer, e os, hum. e os militares estão entrando no imbróglio e, e eu, eu, eu não sei o que, que eles estão fazendo. Você quer não dizer hoje exatamente. no governo Bolsonaro? É, eu estou falando do governo Bolsonaro. Sim. Uhum. Porque no governo Lula eles ficaram quietos, no governo Fernando Henrique foram. Mas não é verdade também, eles tiveram um papel importante, uhum. não tão aberto assim, tão, não tão visível, mas os militares estavam presentes. Eu acho que você sabe melhor do que eu. eu Tem um livro que eu que eu não largo aqui para consultar toda hora, que é o livro do Oliveiros uhum. o Elos Partidos dele, né? que é o... Que é um. Não sei se você tem esse livro. Em que
0: ele vai falar do Partido Armado, né?
1: Isso, isso mesmo. Ele vai até. Ele começa com a, a, mais ou menos com o Império e vai até o governo militar, até o fim do hum. governo militar. É muito interessante. E ele trabalha bem com isso, quer dizer, trabalhava.
0: E conhece bem o, conhecia bem o, como é que os militares pensavam, né, inclusive. Acho que é, esse é um dos aspectos. Ele conhecia
1: aspectos, por dentro, né? aliás, né? ele conhecia por dentro, que ele Sim. tinha muita relação com os militares. A minha ele... dúvida é
0: se eles ainda pensam dessa mesma maneira, né? A impressão que dá é que esses militares parece que pensam um pouco diferente do que, do que aquela geração, digamos, de 64 pensava, né?
1: Sobretudo se a gente pensar nos castelistas. Né? Eu tenho medo de de falar uma coisa aqui, mas vou falar. Eu tenho a minha questão, será que eles pensam? <risos> é, eles
0: só agem reativamente.
1: Porque? Eu fiquei um pouco impressionado com esse, eu não sei, esse ministro que é da Ativa, que falou que a gente estava no hemisfério norte. Sim, o Pazuello, assim. né?
0: o ministro da Saúde.
1: Como é que pode um general de quatro estrelas fazer uma confusão dessa? Você não pode, ele tem que... Qual é a confusão que ele fez? Eu não entendi muito bem. Eu acho Você que sabe? ele também não. Ah,
0: é. é, Não, porque falar que o, o, o inverno do hemisfério norte é o que, é o que interfere no, no clima da região norte e nordeste do Brasil é uma asneira sem tamanho. né? É difícil é. imaginar que qualquer pessoa que fez o ensino médio, ou mesmo que tenha finalizado fundamental, e tenha pelo menos estudado direitinho o fundamental, faça uma confusão dessa natureza. Então, quando você tem um general de quatro estrelas, que supostamente passou por todas as escolas militares, e fala uma bobagem desse tamanho, é realmente muito preocupante, né? Porque ele fala. achando que vai
1: convencer os outros, inclusive. Não dá, pra, não dá para é, comparar com os, os militares de, de, de 64. De jeito nenhum. Imagina o Goberi. O, o Goberi, o Geisel, o uhum. Castelo. O cara mais tosco ali era o, 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 o Costa e Silva. Que não à toa era da linha dura, né? É, não é à toa, não é à toa mesmo. Você tem... O Gás é um cara refinado. É um cara com... Se você leu... Você já deve ter lido o livro dele. É muito bom. O cara tem cada proposta muito interessante. Tanto é que o Lula fez uma declaração quando ele estava no governo falando bem dos militares, aí a, a esquerda pega aquilo e a e podia. esquerda, mais pega aquilo e fala, tá vendo? Ele era ligado aos militares, alguma coisa assim. Eu não estou defendendo o Lula, eu. Sim.
0: Eu, mas a questão é a cada um de acordo com aquilo que fez, né? Uma coisa é você ah, criticar o autoritarismo da ditadura militar, as barbaridades que cometeu. Outra coisa é você reconhecer que eles tinham uma formação melhor, tinham uma ideia de país na
1: cabeça. E hoje parece que não tem nada na cabeça. Né? Não, esse é o meu medo, sabe? Pois Agora, é. só voltando um pouquinho ao gás, quando você falou ah, da, 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 do projeto, do grande projeto dele da política externa, é muito interessante que ele queria transformar o Atlântico Sul numa espécie de Atlântico Norte igual dos Estados Unidos. Não é a troco de nada que ah, o ecumenismo dele é, incluía... Angola comunista. Sim, exatamente. Ele foi o primeiro país, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo comunista de Angola. É logo dizer, depois da independência que... de Portugal, né? Pois é. Ah, exatamente. exatamente. Depois da, da guerra, quer dizer, depois continuou a guerra civil dentro da Angola, mas. Sim. Mas é interessante isso. Quer dizer era o, era o grande projeto do Gobiri, né? A, no, no, a, 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 o projeto geopolítico dele, aquela, a ideia do, da, 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 da potência do sul. Daí, daí eu, por isso, fazer bomba atômica, etc. Né? Nós, o Brasil queria ter uma bombinha atômica, né, pelo menos.
0: Para se colocar de maneira mais assertiva no plano internacional, acho que essa era, esse era o cálculo, né? botar o
1: dedo definitivamente no nariz da Argentina.
0: Ah, isso também, isso também. Agora, é... uma questão que eu acho que é importante é a seguinte, né? você falou do Rockefeller, tem o seu livro sobre Rockefeller, o papel dele, ele não, foi, não virou presidente dos Estados Unidos, mas ele era um homem de negócios, acho que até muito maior do que o Trump, que entra na política de maneira muito significativa. Uh, o Trump é um homem de negócios que vira presidente dos Estados Unidos, embora me pareça menor como homem de negócio, mas chega numa posição política mais alta do que as que o Rockefeller foi capaz de galgar. Né? É. Tem algum paralelo entre os dois aí, que você consegue estabelecer, ou, ou talvez um contraste entre os dois que faça sentido seu... estabelecer?
1: Não há paralelo nenhum. Uh. nenhum. Você não vale isso de jeito nenhum. Não, mas eu quero mais...
0: explorar o contraste exatamente esse ponto. <risos> É
1: contraste é total, porque o, o, na época do, do Rockefeller, a, ainda existia a política vinda, da, vinda do, dos Fathers, mais ou menos. Já estava mudando, mas era mais ou menos. Tinha um elemento então, aristocrático ali, vamos dizer assim. Era um elemento aristocrático. Não entrava gente de fora. Ele não entrou, ele não saiu da, da Standard Oil hum. e foi direto para governador. Ele foi ele foi, eh, trabalhou como político dentro do governo Roosevelt, teve um papel importante nas relações durante a guerra, um papel importantíssimo. Depois, no governo Truman, ele ajudou a formular o chamado ponto 4. Depois, no governo uh, Eisenhower, ele era, era subsecretário. Então, você imagina o seguinte, quais os cargos que o Trump teve na vida pública.
0: No máximo, financiador de campanha, né? É, mesmo assim, <risos> no máximo,
1: financiador de campanha. Mas mesmo assim, a grande coisa interessante daquele artigo que eu, eu passei para você, do, do Andrew Sullivan, uh -huh. é que ele não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com a política. Ele, ele, ele é um ele outsider, é... né? Em boa medida. Um outsider, outsider, total. Ele não tem nada a ver com a política. Se eu quisesse fazer uma comparação com o Lula, por exemplo, o Lula ainda tinha militância, a militância sindical. sindical. Depois entrou como deputado e tudo mais. Ah, e são anos de
0: trajetória na política, né? como presidente de partido.
1: Claro, claro, ele, ele, ele é um cara político. E o Trump não. E o Trump lembra um pouco e, ironicamente, o Bolsonaro estava na política durante... 20 anos? 30 anos? 30 sei. anos. Só que sempre marginalmente, né? É, mas ele não saca da política. Ele, ele não consegue sacar. Ou ele saca de uma política que é um eu não consigo acompanhar, eu não tenho condições.
0: É que eu acho que é uma política miúda de enfim, pequenos favores, defesa de interesses corporativos muito localizados e um discurso ultrajante para satisfazer uma certa claque. Né? Não é política no sentido de uma formulação, de estar no meio das grandes articulações.
1: Bolsonaro nunca foi isso. Né? O discurso do Bolsonaro, aí fica meio parecido com o do Trump. Hum, aí ele a retórica um inimigo. Ele tem que. São, são três inimigos do Trump. E eu gostaria de achar os inimigos do, do Bolsonaro, mas não é difícil também. Precisa pensar um pouco. Três inimigos do Trump. É, comunista não dá mais. Você não pode. Você não, não tem comunista. Então você tem os muçulmanos Sim. inimigos, tem os mexicanos inimigos e tem o Partido Republicano como inimigo. Não é o democrata, é o republicano que você está falando. O republicano, o democrata é claro que é inimigo. Uhum. O sistema político tradicional que vem desde o Jefferson, uhum. ele não suporta aquilo. Porque ele é imigrante, ele é filho de imigrante. O, 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 Obama, o, neto, né? hein? o neto, neto, ele é neto, o né? Neto de imigrante, alemão. Uhum. Mas é, o único cara que entrou nos Estados Unidos que não era protestante, foi o Kennedy. Uhum. E depois o Obama, que não era nada. E o, uhum. e o Trump não é nada mesmo. Ele é um, um, um cara que você sabe muito bem. Ele é o exemplo que o, o operário que se ferrou... Desculpa a expressão, depois você corta aí. o <risos> Não, mas já
0: não tem é, perigo.
1: É, é, o, o operário americano que se... se, se, se Estrepou. É, entrou numa situação muito complicada com a, com a, a globalização, e é verdade, porque uhum. as fábricas americanas estão lá na China. Uais, todo mundo sabe disso. Ele adora o Trump porque, olha só, milionário, cheio de mulher, né, uma, entrando sempre nas boates, ele é famoso pela... Um, sem vergonha, um, uhum. um, 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 um cafajeste, eu gostaria Sim. de chamar. E agora não, agora vem... Pintar de, de boa gente. Então, é, homem comum americano, ele adora o Trump. Eu acho que. Ele isso, é o que o cara gostaria de ser. Ele gostaria de ser aquilo. Mulheres, bebidas, embora o Trump não beba, hein? Isso hum. é interessante. Ele toma Coca-Cola, é feito louco, come hambúrguer, é feito louco, mas ele não bebe. Mas não tem importância. Hum. Isso é o de e o, tem, tem um amigo meu, você conhece ele, o Matthew Shirts, ele acha que o o, o Putin sabe de sacanagem do Trump, por isso da sacanagem que o Trump, quando ele foi para. Aliás, ele foi lá para pro, pro, a Ucrânia, não sei lá onde, e voltou com aquela senhora, que é a senhora dele hoje, né? Hum. Como é que ela chama? Ivanka? Ivanka. Não sei, mas o, o... Melania, Melania Trump. Ah, Melania, Melania Trump. Pois. Que ele encontrou, sei lá onde, eu não, eu não vou falar porque eu não sei, mas. Deve ser, ter sido apresentado pelo, pelo Putin. É uma, é uma teoria boa de conspiração minha, <risos> mas. Mas é muito. E muito
0: talvez gostado. por isso que o Bolsonaro também se, se enxergue tanto nele, né? Porque o Bolsonaro não é muito diferente disso. O Bolsonaro é aquele que, há pouco tempo atrás, dizia que usava o dinheiro do auxílio-moradia para comer gente,
1: né? É isso mesmo, isso mesmo. Ah, e agora? E agora? Como é que fica a questão da religião com o Bolsonaro? Você falou de ecumenismo, eu falei, esse cara é ecumênico. Outro dia ele foi fotografado dentro da Basílica de Brasília, que é católica, ele sentado Sim. ajoelhado rezando. Depois recebe a bênção de Edir Macedo. Depois recebe a bênção do outro. Como é que é isso?
0: É, mas ele ele fica ali girando no mundo cristão, né? de qualquer maneira. Da, dos ah, católicos isso... ultraconservadores né, dessa, desse neopentecostalismo e por conta dessa relação com o neopentecostalismo ele chega também em Israel, né? porque aí existe essa relação dos neopentecostais com é, o é Velho como... Testamento, com Israel como uma terra como prometida terra, né? e um certo, vamos dizer, um messianismo que eles próprios alimentam em relação à, à leitura que fazem da, 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 da importância de, de Israel e, 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 e do da força de Israel para uma pra um, pra uma eventual volta de Jesus, alguma coisa assim.
1: Mas é esquisito isso para Israel. Israel não está esperando a volta de Jesus.
0: Não, Israel não, mas eles estão. Uhum. É que a, o apoio a Israel, se por um lado, e né, se explica porque com a política de Israel em relação aos palestinos, você tem uh, uma uma simpatia da extrema-direita no mundo por ela, e aí o a, a coisa contra os muçulmanos, contra os árabes, enfim, entra aí também. Né, e, e, e o governo de extrema-direita do, do Benjamin -Ben Netanyahu ajuda nessa linha, governo linha dura, violento, etc. Uh, mas, por outro lado, ele, ele consegue se aproximar dos evangélicos por essa leitura que os evangélicos têm em relação a Israel. Então, tem um lado que é se afina com a minha política de extrema-direita, de outro lado, se afina com a minha política pró-cristã. Então, eu acho é. que, vamos dizer, esse sincretismo, né, mais até do que ecumenismo que o Bolsonaro é, produz, mas um sincretismo cristão, né? passa por aí, né? Mas que não isso é um bem. sincretismo de relações exter externas, né? Tanto que agora, por exemplo, é, deve ser o Brasil deve se posicionar na ONU com relação a uma votação sobre racismo em linha com os Estados Unidos, porque o governo brasileiro quer favorecer o Trump. Veja que ponto a gente chega, né?
1: É isso mesmo. Nossa.
0: Muito bem, Muito Tota. Bem. Acho que foi um papo super interessante. É bom para a gente tentar pensar essa relação aí do, do governo Bolsonaro com o governo Trump, ou de Trump Bolsonaro, e Bolsonaro vice-versa, luz um pouco dessa relação Brasil-Estados Unidos ao longo da história uh, e caia entre nós, né? A gente conclui que nunca foi tão ruim, né? Porque, pelo menos antes, ainda havia um pouco mais de reciprocidade. Hoje parece que nem isso, né? Não,
1: não há, não há. Não há. Eu não, eu não entendo esse senhor aí que é o ministro das Relações Exteriores. Eu... E eu não entendo muito bem qual que é a dele, é difícil de você acompanhar. Eu acho que, eu acho que é, nós estamos tendo um problema, nós que estamos tentando estudar isso tudo, é que você não consegue pegar ah, alguns elementos para poder analisar. Eles escapam muito facilmente da, da sua da, da mão, não por habilidade deles, nem por inabilidade nossa, mas é porque não se sabe mesmo o que está fazendo. Uhum. Não há um projeto, eu não vejo, não é um projeto, não há nada como um projeto como o eu tinha. O, o, o Oliveiros não gostava de dizer que tinha projeto. Ele achava que os militares não tinham projeto, os militares de 64. Ah. Mas tinha um, um arremedo de projeto. Era nacionalismo, uhum. defesa da indústria nacional, associada, é claro, aos Estados Unidos. Mas, hoje, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a nossa economia? O que faz o ministro da Economia? Eu não sei. Eu tento acompanhar, a única fonte que eu tenho é o jornal. Eu não posso ir no arquivo. Não, não produziu nada, pô. não tem arquivo.
0: <risos> e os poucos que tem é capaz de pegarem fogo porque a situação está, inclusive, nesse nível. Agora, acho que o que tem é um projeto, de e por incrível que pareça, né, de desmonte. Né? Você tem um desmantelamento desmonte. de uma série de instituições de Estado, como se elas fossem todas capturadas por comunistas nessa guerra cultural, no globalismo, essa maluquice. Talvez por isso a dificuldade de entender o que, que o ministro da, das Relações Exteriores quer. Né? Não tem é. lógica naquilo que ele quer. Né? Mas, claro, se ele é um olavista, não dá para ter lógica. Né? Só tem. Pois é, realmente isso é bizarrisco.
1: interessante. Quer dizer, é um, é um cara com o Olavo de Carvalho que a gente não, não sabe quem é. Quer dizer, sabemos que, que ele, ele, é o, ele é astrólogo, filósofo, ele é professor do quê? Ele, eu, ele... eu gosto de chamá-lo de subsofista. Subsofista, pode ser. É de, eu eu de... Escreve melhor. Ah, o, o, o Matheus conhece a filha dele, uhum. o Matthew Chantz. Uhum. E é. Ele, ele já entrou, ele já foi é, muçulmano, já, é, já trabalhou com, com leitura de, de mão, sei lá o que, eu não sei muito.
0: Astrologia, bem. né?
1: Astrologia, um é, um desculpa. Um pouco
0: como a Sarah Winter, essa moça, né? Que já foi é, do grupo feminista radical, já quis entrar no Big Brother e agora está numa milícia protofascista, né? Então. É difícil saber exatamente o que, que eles são, né? Talvez por isso a gente é. tenha dificuldade, às vezes, de fazer a leitura, porque não, não opera segundo uma lógica, digamos, racional, cartesiana, é uma coisa completamente deslocada.
1: É. Né? Não, só para terminar, eu uhum. acho que a gente tem que tomar cuidado para não usar rótulos fáceis, eu já tinha falado Sim. isso agora há pouco, porque isso aí tende a atrapalhar ainda mais a tentativa de compreensão. Uhum. Rótulos fáceis, eles ficam, eles nos atrapalham. Você está então, pensando no que exatamente? Fascista? fascista. Uhum. Como? Tem algum cara como Danúnzio? Sabe o que eu acho?
0: Eu acho que tem num certo sentido. né A meu ver, o elemento mais claro do fascismo nesses caras, eu acho que a gente não pode também pensar que é um fascismo no modelo que houve nos anos 20 e 30, né? mas é o profundo irracionalismo que os alimenta. Né? Eles operam por uma lógica... De negação da razão, né? E por uma negação absoluta do outro, né? Uma lógica da relação política como uma relação amigo-inimigo absoluta. Eu acho que esses são os elementos que eu, que eu enxergo como elementos que caracterizam os caras como fascistas. E mais, uma estética da violência, um culto da própria ideia de morte. Eu acho que todos esses elementos estão presentes ali. De uma forma meio destrambelhada, porque eles são destrambelhados, mas como elementos
1: estão presentes. Eu, pelo menos, percebo dessa forma. É, não? Não dá certo. Agora, é, você não tem uma teoria. Não,
0: teoria não tem. Mas eu não sei se o fascismo, é. propriamente dito, tinha exatamente uma teoria, né?
1: É, não, o fascismo tinha, sim. Tinha grandes, grandes, é, grandes. Mas tinha pensadores. Os caras... é, Carl Schmitt, vamos dizer, pode ser visto talvez como o
0: maior deles, né? Se a gente pensar é. no fascismo alemão. Né? Tem, ali tem, é te, ali tem teoria pra caramba. Aí, vamos dizer, a teoria, inclusive, sofisticada, né? embora ele fosse um Mas... racionalista, né? É que eu acho que o fascismo é um pouco um, ele é um patchwork, né? Ele é uma mistura de um monte de coisas.
1: É. Se, se você olhar nas artes plásticas, hum. ah, no caso do fascismo italiano,
0: futurismo.
1: eu não estou chamando da Alemanha, é, é, é sensacional. Os Sim, caras o futurismo
0: são... é sofisticadíssimo, né? É capaz um do futurismo de... ale... italiano ser considerado pelos fascistas alemães arte degenerada. Ah, com
1: certeza. O de é uma coisa
0: complicada, né?
1: é? É. Ah, se, o, se o pessoal do, do Bolsonaro vê a poesia do, do Marinetti, é. ele vai dizer que é aquilo de coisa de comunista. Bom. Pois é.
0: É? <risos> é muito complicado. Enfim.
1: Bom, Cláudio, muito obrigado pela oportunidade. A gente conversar e vamos ver se a gente conversa mais, né? Sim, e, e, e não só no mundo virtual, mas,
0: enfim, para isso a gente tem que ainda esperar um pouco, né? Várias das pessoas com quem eu tenho conversado aqui falam, bem, pelo menos a gente consegue aproveita né, esses, esses caminhos para se falar, né? Porque
1: se ver exatamente está muito difícil, então, pelo menos aqui a gente se fala. Eu já cheguei a fazer uma experiência muito esquisita aqui, é o seguinte, conversando com um outro amigo que foi colega nosso lá da PUC também, tá a gente, cada um, abriu uma garrafa de vinho e ficou tomando e
0: conversando. Ah, mas isso tem acontecido muito. As pessoas têm feito happy hours e, e celebrações por, por meio virtual enquanto batem papo.
1: Mas, ah,
0: eu sinto falta da batida do, do copo. Do copo, é. se bater muito forte na tela do computador, quebra. É, não pode. <risos> então, tá bom, Tota. Quero te agradecer muito que muito essa seja a primeira conversa de outras que virão. E agradecer é a quem nos assiste no canal do YouTube, a quem nos escuta nos podcasts e, e sigam acompanhando aí o Fora da Política, não, não Há Salvação. É um prazer. Um abraço. Fala, Tota pode falar. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, não. Quero agradecer e me despedir.
0: Bem, com essa interrupção, acho que o Tota teve problemas aí na conexão. Depois a gente conversa com ele com mais calma. Fechamos esse episódio do Fora da Política, Não Há Salvação. Um abraço a quem nos ouve, quem nos assiste e até a próxima. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, entre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher o TuneIn, o Fora da Política não há Salvação também está no canal
1: do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.